0: 如果你可以跟习近平说话，你会想跟他说什么话？
1: 我本来去上海的時候，本来想睡你的，<笑>可是没有睡到。真的？本来想说看他会不会阳痿。
0: <笑><笑>你知道我们那时候去，他还有一个计划，就是说、oh. 我要先从解放军开始睡上，上<笑>去，睡到习近平
1: 。<笑>我的求职之路从来没有那么清楚过，<笑><笑>先睡这个，再睡那个，最后睡到习近平。<笑>
0: 对，心来。没错，你们刚刚是不是听到一个很美妙的歌声？这首歌呢，其实就是来自我们去年的金曲歌王 Leo Wang。那 Leo Wang 的公司呢，也就是颜色，应该就是台湾最大的老师和音乐厂牌。在这个疫情你知道席卷全球，所以大家很多人都没办法去现场看表演。这时候颜色推出了一个超酷的活动，叫做颜色主场秀。那这个活动呢，就是迪拉，就是颜色的。创。创办人他把他两个最喜欢的场域，就是练团式跟厨房，做一个结合的线上演唱会。那这个秀呢，从八月二十六号到九月十六号，每周三的晚上八点会首播。错过的朋友也不用担心，因为他都可以在十月底以前重复观看。那卡斯的部分，大家最 care 这四组表演者，我个人都非常爱。第一组是非常非常有才华的夜猫组，春燕跟 Leo Wang 所组。成的一个团体，同时春燕跟 Leo w 他们都各自有自己的单场秀，在今天播出的时间九月二号，今天晚上八点也会有春燕的表演，下礼拜就是 Leo w 下下礼拜则是非常非常经典的角色果旦的表演。我跟你讲，这四组听现场我真的都疯掉，而且你不要以为说你听专辑就可以了那种 Kiss o 的话，他们四个人现场真的是唱的表演魅力超级强。我真心推荐给大家，而且颜色真的是不是开玩笑的，好不好？葛仲山之前也是颜色的啊，蛋宝之前也是颜色的、啊，李英宏也是颜色的。Oh my god！ 一堆堆金曲的人呢，所以有兴趣的朋友马上可以去购票。然后他的票总共有三种类型，第一种是很便宜的单场票，但是你就只能四个表演者挑一个来看，而且很便宜，只要三百块。如果加上我的优惠码会更便宜、哦。第二种票呢，他是会送一个餐盒，然后这个餐盒他妈超酷，他会依四个表演者，然后做了特制的食物寄到你家。然后夜猫族呢，就他妈真的是一只秋刀鱼。<笑>我傻眼，他目的就是要让你可以在线上听表演的时候，同时吃他们的特制食物。最后一个是有吃有穿全套餐，这个超赞，它同时包含了他们的特制 T 恤，跟还有厨房的围裙，<笑>好想要，因为真的很可爱。然后以上讲的全部都可以用 Lina 的优惠码打折。那 Lina 现在告诉你我的优惠码 KOLN 零九， K o L N、09, 再一次哦。KOLN 09， 那全部都大写，然后连接 Linda 非常好用，已经附在这一集的节目介绍里面，点下去就可以直接去购买，大家记得使用 Linda 的优惠码哦。然后我真心真心推荐这四组表演者，他们真的都非常厉害。而且再跟你们补充一点，迪拉不是想要把练团式跟餐厅做结合吗？所以呢，他们表演的场域都是在台北很酷的餐厅里面表演 ，like 理由网就是在红很久的猫下去里面表演。反正我觉得是一个很可爱的活动跟企划。然后喜欢颜色的朋友真的是不要错过，然后记得用我的优惠码让你们一起打折。然后呢，今天要跟大家聊的事情，这一集内容呢，就是我自己节目的立场而已哦，跟颜色的立场绝对没有关系。那我要聊的是，就是我跟龙龙去上海交换之后，没想到竟然成为了一趟我们成为台独分子的之旅。那我们今天就是来跟大家分享我们的心路历程跟思想转变到底是怎么发生的。话不多说，我们就直接听下去，好不？不管多努力都会骂声干，何不舔共说声中共赞？那早安，欢迎来到最新一集的早安林鸟。听到我干的是老梗，应该就知道说我们想要讨论的。骂中国。<笑><笑>到底要骂几集？其实我们这一集主题呢，主要是要聊说我们去完中国后，我们的思想有什么改变跟启蒙。我们的来宾甚至去完中国后，还加入了时代力量，这两者之间是有关系的吗？那我们后面会跟大家解释。<笑>这一集呢，很适合给那些好奇吸进去中国的人，或者说正在中国的人，或者说想要知道台湾人到底怎么想的一些中国人。不代表所有的台湾人，就是你们也知道，很多台湾人是很甜。<笑>我们这一集呢，来宾还是龙龙。那龙龙要不要简单自我介绍一下？我
1: 是时代力量最漂亮的前党工。<笑> OK， 龙
0: 龙 ，Hello， 很荣幸请到一个党工来我们的节目上。前党工啊，前党工，前党工来我们的节目上。那我们一贯力还是要玩一下所谓的标签游戏。<笑>早安，林娘啊啊啊！想到台湾的人去玩中国会变什么样子呢
1: ？爱台湾
0: ，舔共<笑>狗
1: ，<笑>恨中国，这这。滋，哈哈哈哈哈哈！哈哈，哈哈<笑><髪髪>，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈
0: 哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，好了，<是>大概就是这样子。我觉得我们可以先讲讲说，我们当初去中国的时候被吃豆腐的经验嘛，
1: 非常长哎，包含从海关
0: ，你就是要走中国人步道。对，
1: 可其实包含我们要去中国要申请那个台胞证，哦哦我觉得都是一个被吃豆腐的行为。我也觉得台胞证是一个蛮可怕的东西。其实我当时的想法也没有这么讨厌中国，我是后来才讨厌中国的哦，<笑>我是一个蜕变的蝴蝶。<笑><笑>我在还是绿毛虫的时候，没有这么讨厌中国，所以我其实觉得这个是在对政府官员的对接上面，觉得被吃豆腐。在大街小巷，或者你在日常生活中，大家会说你哪里来的，然后你如果说台湾来的，大家就会说啊同胞啊，或什么，大家就会特别强调一个这个。我觉得这也是一个吃豆腐。可是通常因为我也不想吵架或干嘛，就会哈哈哈哈。
0: 真的就是会笑笑带过，<對>可是那个时候我有遇到一个比较过分一点，我男朋友就带我跟他的朋友一起去喝酒，然后就说：“来，小弟，我们来玩酒泉。你输了台湾就是中国的
1: 。”赢的话呢？赢的话呢
0: ？赢的话我就说台湾就是我的这样子，然后我就输了
1: 。个人言论。<笑>超难过、這個，这个玩笑我其实觉得我不会小题大做，可是我觉得不太舒服了。对，
0: 我觉得心里上会不舒服。<對>我相信在那边的一定有很多这种经验。对，我觉得还可以讨论的是，共产党其实在中国是无处不是有痕迹的。对，那你有什么体验是让你觉得哦？这里也有
1: ，我们旁边的同学就是共产党员啊,啊
0: ，我的学学伴，你学
1: 伴就是共产党员啊。我们那时候还被要求他们要入党，要有一些证人吗？
0: 对，就是有点像是帮他说好话的样子。对，那时候我不能去，所以龙龙就帮我去了
1: 。对，我就去担保他可以入，就是共产党。我就觉得这个人有毛病，他
0: <笑>怎么会找一个台湾人呢、啊
1: ？对啊，或者是说，我们其实那时候有认识一个来台湾交换的山东人。我不要，我没有保护他，他会被抓。<對>
0: 可是他是比较偏那个另外一个思想，比较偏想要自由一点的思想，所
1: 以他就很秘密的参加了一些活动，包含结交台湾人当朋友，嗯、然后来台湾念研究所，来台湾交换。听说怎么了？他回山东之后被密切的关注，真的假的？就是好像有官员真的会去他们家。Oh my god！ 他有跟你讲这件事，我不知道他后来怎么了。因为我有时候还是会关心他。那他现在还在台湾吗？没有，他现在回山东
0: 了。哦， oh, 因为其实我的朋友咖啡馆那个女生，她其实也有来台湾交换。来之前刚好蔡英文上任，突然就是召开了一个紧急大会，他就说所有我们学校去台湾交换的人，我们很有可能马上就要取消。他、啊、就开始讲一些不达事项，嗯，你们绝对不能接触王丹啊，绝对不能接触民进党啊，他们邪恶啊，他们很认真的去做这些思想的传递。然后我就觉得哇。这这这么严重吗？不就蔡英文想任而已吗
1: ？而且那时候蔡英文要上人的时候，嗯，我们经常说“色奸大叔”啊，有跟我们聊这件事吗？他有跟我聊，我很容易跟中年男子打成一片
0: 。哎，我觉得可以讲一下，色奸算是中国一个蛮特殊的东西，就是他是管控我们的宿舍的一个阿伯，可是他们三号是一直住在这里的
1: ，他们会轮班，大概三四位吧。
0: 对，而且他是晚上会真的睡在那里，睡在门口，睡在门口，而且他们还会记住每一个学生的脸孔。如果你带外人进
1: 来，就会被发现。我们有个前<笑>对，会被发现，他会认出来这个人不是这个宿舍的人。对，而且他们有些记忆力大考验，感觉在。<笑>而且你蛮老的，<是>
0: 对啊。好，那你先讲说你跟那个社监聊的是。对，
1: 反正经过他们的时候，他们都会问我说：“哎、欸，台湾现在的选情怎么样？那个很烂的那个绿的、啊，他他应该不会上吧？什么什么的。”嗯。可这个也不能怪他们，因为他们吸收到的新闻资讯就是觉得蔡英文很邪恶，民进党很邪恶，对，就觉得朱立伦要一定要赢啊，干嘛干嘛的。哦，所以他们知道这么明
0: 确的。对。好，我我。我觉得可以分享一次。我们有一个朋友，就是他钱包被偷，但是我陪他去警察局哦、喔。那个警察完全没有打算要帮他找钱包的意思，因为你知道他的钱包里有很多很重要的东西，一本太报证。可他一脸就是觉得说这个钱包没救了，小伙子。然后他当下只想要跟我们聊,聊台湾政治。<笑>然后找钱包<笑>對，对我们想说找钱包吧，然后就他就说你们那个蔡英文是哪个学校、啊、我们那个朋友很睿智，他知道说我这些东西答案，他就马上答一问完，然后下一个就说那陈水扁呢？<笑>那马英九呢？<笑><笑>把他当什么知乎吗？<笑>对，把他当知乎，然后还不帮我们找钱包
1: 。可是我觉得他们会问我们的心态，也是因为他们吸收到某一个很片面的资讯，他们可能想要求证。哦
0: ，有可能，有可能。对，那個、因为我不觉得这这些人问的问法有很恶意。对对，對嗯嗯嗯
1: 他们其实是把他们的所知道的先搬出来跟你讲。<对>然后想知道呢是对还是不对？
0: 可我觉得这个媒体，我下一个阶段比较想讨论，想讨论是说共产党在我们生活中有做的事情。我觉得有一个我自己很不喜欢，嗯、就他们的网站，如果你要注册，一定都要手机号码。手机号码其实全部都是绑了你的身份，对。所以等于说你所有的网站都是实名制的，对。然后这件事让我有点不舒服，因为等于说政府完全知道说我在哪个网站上做什么事情。我
1: 我个人的信仰，其实我我未来蛮想要在台湾推我是谁。<笑>那我其实蛮想要推，我觉得实名制的、欸，因为我觉得网络霸凌这件事情，如果有实名制，感觉比较可以遏制这个状况
0: 。呃，我觉得这个可能是另外一个议题。这个政府又是一个非常人治的政府
1: ，没有隐私，对对完
0: 全没有隐私，他可以知道我做的所有事情，嗯、我查的东西，我发言的东西。我觉得这是一个监控的最基础的第一步。对，所以你在做任何事情，都会想到说，我可能被关注着。对，我觉得这是一个不太一样。如果你在说在讲台湾的话，那我觉得是另外一件事情。嗯、對然后这个东西我还可以延伸到，就是他们。那边的测速这样子，不是台湾说你超速才会拍一张照，它是比如说这个路口头先拍一张照片，路口尾拍一张照片，就如果你时间比较短的话，那你就是超速了。可是这个东西我会觉得对，就等于说你其实都会知道我在哪里。那个时候我只是第一个想法有这样子，到后来你就发现说监视器的那个人脸辨识是办得到的，对，那这时候他就真的会知道说你开车到哪里，无所不在都是被监视着的。
1: 我也没办法信任共产制度的这个政府
0: 。集权就是很容易会有这种很人治的状况。我觉得有一次我很有趣，是我喝酒的时候，然后我就遇到一个武警，他就可能喝嗨了
1: 。他也喝了嘛？你也喝了，他喝了
0: 。对，大家都喝了。然后他就知道我是台湾人。然后因为那时候我刚好在跟另外一个媒体人在聊别的事情，那个是等下想跟大家讨论的。那个武警就来掺一角，他就说：“哎，我跟你说，他就有点兴奋，我不知道为什么。他说，你知道你们台湾人的那个在我们这边的档案，都比我们这边的官员还要厚。”哎，然后我想说什么意思？
1: 嚣张哎，<笑><張>欸、很开心呢、欸。对，然
0: 后我就觉得好可怕，<笑>我就觉得常常有被监控的感觉
1: ，我都觉得我被中天监控啊。<笑><笑>对
0: 啊，可是我觉得这个就衍生到说，他们整个国家对隐私权其实比较不在乎
1: 的。我觉得他们自己的人民好像也没有很在乎这件事
0: 。可是会不会就是因为这种生活环境，他们没有办法抗抗拒它，所以就导致说他们就不在乎这件
1: 事？有可能，或者他们根本没有这个隐私权的概念。也有
0: 可能，中国
1: 人吗？<笑>告诉我你们有,有隐私权的概念？啊，就
0: 留言给我们呢，说明你们有啊，啊我们这边片面支持，爽<对><双>啦
1: 。满<笑>分<笑>十分，你有几分的概念
0: 、啊<笑>呃？有一个我觉得也很有趣，因为我们两个其实是读媒体的，你在那边，你会有感受到说中国媒体是被操控
1: 。因为我个人是个非常爱台湾的漂亮男子。<笑><笑>就我其实会在中国的各大网站，包含知乎、包含 b i i l 哔哩哔哩，刚说 even 现在,在、嗯嗯、，Bilibili 还有百度，哦、我会在几个中国专属的平台搜索引擎，嗯嗯，嗯我会去打台湾这两个关键字哦、okay、我会去看他们到底会看到什么，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我就会发现，我每次搜出来的东西，就真的不能怪中国人，因为<笑>你搜出来的东西真的就是一个很偏颇。举例来说，那时候在一样想讲选举的事情，嗯，选举的时候可能蓝绿对决的时候，可能。五五波，中国的媒体就会吵得很热，然后就会说什么啊，一定是国民党会胜选啊，干嘛干嘛的。可是最后民进党胜选之后，嗯，哎，新闻突然没了，停了，在这边停止，哦、<笑>我们讨论就到这里了
0: 。第一届蔡英文上任的那个时候，对，然后那时候就是正在开票，他跟朱立伦嘛，然后那个时候前面都看不出来，后面蔡英文就是即将胜利。对，然后我看的那个网站是中国呃凤凰电视台的网站吧之类的，然后结果后来那个网站就消失了。<笑>
1: 揭黑幕，<笑>对，他就
0: 给我不见。我想说，这样我是查不到的意思吗？他最后还是会知道啊。可他们就是会把它关掉
1: 。哎，中国人的素养就是，哦，这样就是表示那个当选了。<笑>他们可能有一个默契，是已经有一个事变的能力了，我没有 get 到了。<笑>他们还有个微博嘛？他们这些平台，其实你在打台湾这个关键字的时候，你都可以明显看出来，搜出来的东西都是有被手伸进去弄过的了。
0: 怎么说？
1: 就像我刚刚讲，如果你去哔哩哔哩上面打台湾，负面的吗？不是负面，就是很舔共的名嘴，<對>或是一些频道的人在讲说什么台湾的学生其实比较差，中国的学生比较好
0: ，废青啊什么的。对
1: 我来台湾，我看到了啊、哦，台湾学生好不认真哦。这种东西，嗯,嗯嗯，对我们来讲也是很偏颇嘛。对啊。可他们的哔哩哔哩只存在于这些内容。我们虽然有时候也会有偏颇的内容，我承认，因为媒体本来就是一个、嗯、有视角的，他
0: 们是可以有立场的，对。是可是
1: 至少在台湾很幸福的是，我们可以有很多种不同的视角，是
0: 是是。是是他们只
1: 有一种，就这是我觉得很很严重。其
0: 实讲到这个，然後我刚才不是讲说我跟武警在喝酒嘛，对。然后那个场合其实是当下是有一个在上海不讲哪一家，反正在某个新闻台是有工作的一个记者姐姐，然后那个时候我就想要呃、嗯、问他说，你们是不是在报道香港的时候，是不是会特别有一个切角？然后他就说，对我们没办法报香港，好。的事情，他直接这样跟我坦白，他说我们只能报就是偏比较负面一点的新闻内容，而且你们会觉得说中国一直以来都这样，其实没有那么严重，其实是因为我们去的那一年非常有趣。不好意思哦、喔，这一段可能就是因为我们学媒体的观点很多很吵，你们忍耐一下。就是我、嗯、我们去的那个时候，时间点很有趣，是因为习近平开始对媒体伸手了，他们开始逼迫所有的媒体必须要效忠党部，所以那个时候有一个所谓的名称叫做媒体信党。有一个就是南方报系的，通常都是比较偏自由派，因为他们是香港那边的体系的媒体。那个时候就有做了一个长尾诗，呃，媒体姓党，魂归大海，<笑><了>很厉害。然后就后来，你知道发生什么事情了吗？南方报系的东西，他们就开始被中国真的监控了。里面最有名，南方报系最有名的，其实就是南华早报。他们是香港当初是最高的英语收费报纸，可他们也有中文。自从香港黄伞运动嘛，占占领。那个中环运动的时候，这一个媒体就在中国里面是看不到的。14年那个时候是2014年，因为这个媒体本来立场就是希望支持全面普选，对，然后会批评北京政府。2014年的时候，中国的禁止这个媒体在中国内部看到。然后再来2015年，你知道发生什么事情吗？阿里巴巴宣布要收购南华早报，大家都会觉得说这一定是背后有共产党支持。阿里巴巴干嘛买这个东西？再来2016年，他们就关闭了中文新闻网，然后说我们现在只。做英文新闻哦，然后他们就找了那些比较亲共的总编辑来坐在这个位置上。但是因为《南华早报》其实对外媒来讲，他们算是一个已经有指标性了，然后已经偏中立一点了。所以等于说，他现在是包装着南华早报》以前的那个皮，然后去卖他们亲共的观点。你就会知道说大外宣多么厉害，它是一步一步的吞食。我觉得这是一个很好很好，大家可以看看的例子。中
1: 天，中天。<笑>也升到这里的啊，中
0: 天也觉得是，台湾也觉得是被升到，的、啊，就是你所知道的旺中那个集团的都是啊，中视、中天、中国时报，哎，好沉重啊。<笑>在他们这种媒体身手的情况下，我那时候遇到的那边的中国朋友们，跟我看到的墙外的世界形成一个非常强烈的对比。反正那时候美国就爆发了一个叫巴拿马文件，这个文件里面都是报道各个官员就是有贪污的一些证据。然后这个文件甚至让我记得是冰岛啦，我有点忘记，冰岛的总统就是下台了。可是在中国里面全部都被拔掉了，因为网络不准它存在啊，对，所以它风平浪静。他们就算想要把这个消息去影响中国政权。也办不到，因为中国早就把这个根就拔掉了，
1: 好厉害！可是我们知道这么多，我们有比较幸福吗
0: ？嗯，我觉得知道多的人其实是痛苦的，对、啊，可是
1: 像中国人那样笨笨的，
0: <笑>不知道哎，还是希望自己站在历史对的一边
1: 吧。人生很短，大家一起追求真理 ，OK。这一件事
0: 情其连带会影响到所谓的自我审查。嗯、你们知道之前美中贸易战的时候，中国就是大崩盘，他们中国境内是不能报道说是因为美中贸易战，所以所有人就说不可抗拒因素。我文字哦，<笑>连英。党这种东西比较难被审查的东西，他也都在讲说是因为不可抗拒因素，你就会知道说他们自我审查的能力也很强，而
1: 是他们真的很爱国啊。
0: 我觉得这已经是一个国家的氛围了，他们会害怕，所以他们就只好乖乖的去预测上面的想法，然后就去审核下面的
1: 人。我真的觉得在这种极权主义的国家的媒体，嗯，跟我们的媒体有一点差异，他们的媒体比较像传声筒吧。
0: 嗯，所以我觉得媒体试读是非常重要的。我希望所有如果有国中小老师<笑>在听这个节目，麻烦。教你们的学生媒体识读，好不好？<笑>好了，好硬哦、喔，会不会觉得今天这一集很硬啊？还是
1: 大家很想学这些新闻媒体的东西
0: ？那我们另外开课哦，那<對>、啊、你们在抖内我们。<笑>好，那我觉得接下来可以讨论看看說，说、嗯、我不知道你們有没有遇到，嗯，就所谓的大中华主义，就是他们会觉得说自己是现在是一个非常强盛的新兴国家，然后甚至还有承袭以前我们是一个天朝的一个观念，你应该也也有遇到这种人吧
1: ？人比较还好，可是因为我自己也有学政治学，不过拿到学位不好意思。<笑><笑>但反正我看到的是，跟你刚刚讲的大中华主义有一点关系，跟你这种天朝概念有点关系。中国现在好像会假装在帮你，尤其是或或或是非洲国家，帮你建设一些有什么东西、哦、债务危机嘛？对，或是我当你的老大哥，给你靠什么的
0: ，这、嗯就是债务陷阱啊！这是他们故意的债务陷阱。“一带一路”最可怕，现在大家人为诟病就是说，他们故意用很高金额的债务给一些发展中的国家，可他们通常都支付不出来。<对>当他们支付不出来，那你就切一块港口给我啊，这个是比较像他们国家政策上、啊。对对，那如果说遇到的人的话，<吗>因为像我在。泰国，因为我曾经在泰国待过一阵子，然后那时候我可能去一般的店，然后我就会遇到很多中国人，中国人就会跟他们说：“哎呀，这家店这么大，怎么没有半个人会讲中
1: 文呢、啊？啊、哦，什么意思？”对啊，为什么大家会讲中
0: 文？<对><笑>我想说，这里不是泰国吗？后来我就遇到一个在夜店，那个人就是硬要跟我聊天，我觉得很烦。他开始跟他旁边，我觉得他是花钱买的那个泰国人，嗯，然后他就说：“你要学中文？”<笑>然后我想说：“什么意思？”就是我不知道他们为什么可以那么霸道的去要。要求别人做这件事情
1: ，可是以以韩国的例子，嗯、就是韩国的一些著名景点，几乎每一家店、嗯、很有名的，像什么 Inis Free 啊这种名店，嗯、都一定会配会讲中文的人员
0: 。日本的医药装店也是会
1: ，对我就想说，是不是因为这样子，就是惯坏大家可？可
0: 是这不是惯坏了，就是你为什么平常可以把它当的理所当然、啊？那个，比如说泰国其实也蛮大的嘛，他们说小泰国有什么好炫他们的经济的？他们就觉得自己是最大。<哪>我觉得他们可能只是因为爱国跟自卑才会这样子。我觉得是自卑。然后有有一个我是在那边跟他们就是讨论，我觉得蛮有趣的事情，就我有个中国朋友就问我说：“你觉得民主是真理吗？”大家
1: 觉得是吗？<笑>其实民主是真理吗？这个问题我觉得还在探索当中。但是一个国家的人民，不是一个国家拿一个制度比较好，好是一个重点，可是重点是比较。我们刚从一些监控，从一些媒体的伸手，这是大家想过的生活吗？我觉得不是，也不是。我想要生而为人的自由是被束缚住的。嗯嗯、所以我觉得在这两种制度的比较上，我觉得我 prefer 选民主
0: 。可是就是我们在那边不是常常看到他们路上会贴标语，对，马祖也有。<笑>他们会贴所谓的中国式社会主义的一些标语，对，就解释说什么叫中国式社会主义。可他们都会把民主放上去插吧？我记得马克思还什么的，完了这边没有很明确的查。可我记得马克思他们那些东西，制度上还是觉得说可以使用民主的，因为民主其实只是一个，一个手段吧，对，它只是一个工具，我觉得可以这样形容，就等于说国家需要透明化
1: 。对，可是你看，像中国如果有人大投票，嗯嗯嗯，这样算民主吗？我觉得他们的包装就是这样啊。
0: 对，这就是中国厉害的地方。他就说我们是用中国式
1: 民主，中国式社会主义。对，我们有投票啊，只是都是配好的
0: 。对，
1: 所以我觉得差异上并不是说具体上是没有有没有投票这件事情。嗯，我们刚刚已经讲了嘛，他们有投票，可是,是假投票嘛。<对>那我先不管这个手段怎么样，重点跟我们要谈的是我们向往的民主的真谛展现在哪里？我们可以自由的发挥我们的声音，自由的发挥我们的思想，嗯嗯去探索所有未知，但是我们想要探出的知识跟境界，以人民为。为主的角度去思考的话，<是>的这个民主的价值是什么？我觉得是这个层面。我
0: 觉得这个有，然后我自己觉得民主一个很核心的事情叫透明化。你要把很多事情是还权给人民的，对，像是数据是不是可以归还给人民的？因为我们之后要推所谓的数位身份证，那个别人在讨论说爱沙尼亚是怎么处理这件事情，啊、那他们的公民其实是有权利说，我可以上网选择说哪些资讯我不想要公开，所以等于说他们是有权利去决定说政府到底可不可以。去阅读某方面的资讯，啊，我就觉得这个就是有归于人民的权利上、嗯，或
1: 者说像这一次前阵子我们有个罢海，其实这个也是民主很重要的展现。其实跟刚刚丽娘讲的一样，就是人民我真的可以有能力去改变决策者的意志跟行为，对，而不是他来控制，而是是我们来决定跟他讲说怎么，我希望你怎么做。可是我觉得像中国式的中国式民主，人民代表投票好了，他这个手段。但人民代表怎么选出来的？这个过程是问号，就像讲不透明，就像台湾以前的那
0: 个、啊。国大代表，国大代表，代表对，所
1: 以他是个问号，他就不是民。主。所以我不管他是中国事还是什么事，但他其实不符合民主的真理。对啊，你
0: 就反正讲真的，你们就只是包装好看而已。可是
1: 如果反过来，你再回到刚刚那个问题，民主是真理吗？嗯，可是就像我刚刚讲的，我觉得说不定不知道的人比较幸福
0: 。<笑>是我，我觉得我们讨论这些都有点杞人忧天。可是对我而言，我们会相信说这个过程是我想要追求的。那如果我们都愿意接受，那我们就好好往这个方向走，不要破坏。如果
1: 中途会牺牲一些人，像你们。<笑>不好意思了，我们一起努力好不好？加油
0: ！<笑>希望你们听得下去，感觉那段很懂，对不对？总
1: 不是牺牺牲我吧？<笑>
0: <笑>完了，我觉得刚才讲太冗了，那我们可以讲一下，说我们去完中国后怎么看待台湾。制作的 shit food， 刚那个美妙的歌曲又是夜猫组的歌曲，如果觉得很好听，马上去买颜色的票，购票链接就在节目资讯里面哦。好啦，那就回到我们的中场休息时间，今天呢一样来感谢大家的回馈语。然后一开始我想要感谢的回馈是，上个礼拜我去无所事事谈我自己原生家庭的故事，然后结果没想到得到蛮多人很认真跟我回馈，我真的是非常感谢大家愿意跟我分享你们自己的故事跟情绪，那我觉得很感动，因为这就是我想要分享我自己故事的原因，因为我觉得自己过去一直困在就是原生家庭的诅咒里面也好，就是一直否定自己的过程其实是很可怕的，所以如果的故事可以帮。帮助大家减少自己否定自己的过程，或者是说可以重新去思考自己与家庭之间的关系。那我自己都会觉得，那我至少可以骗骗自己，受的苦好像有点意义。<笑>就是很感谢大家。然后，如果还没有听的朋友，真的可以去听。去搜寻无所事事、事是尝试的事。第十三集就是我去讲我自己的故事，非常内心，可能跟平常的我有点不一样。我还是有努力让节目很轻松了。好，那回来这一次呢，我要感谢大家在 Apple Podcast 上的留言。这一位是 QDD 的 D。他说：“五星推推推！”然后他就说他超爱玲玲跟龙龙，他觉得我们是优惠跟知性集于一身的人啊、哦！就是对了，谢谢你有看到喽。<笑>然后就说期待我越来越红，越来越多人听见。然后他觉得很有娱乐龙颜，他是一个正大的学姐。我觉得就是夸奖的有点太满了，我现在有点不知道要怎么面对。但是我真的很感谢看到这种留言，我真的是啊、哦，每个礼拜这样子剪真的是有开心到，至少娱乐到大家，对不对？然后另外一位呢，是一位海外的朋友，他说：“老娘来报。”他说不懂为什么会有人给我一颗心，他觉得在年轻的 Podcast 里面，原来我算年轻的嘛，谢谢。他说林良算是很有内容、有趣又幽默，不愧是正大的。好了好了，不用一直在讲我们的母校。哎，但是其实我必须要讲，其实我的母校对我的思想培养是真的很有帮助的，所以我其实真的很感谢正大的这个环境。我没有说老师，我说环境。就正大里面的学生，其实大家都很直白。CHOO- <laughs> 大家会为了很多小事情就在那边吵来吵去，就是比如说可能有人在图书馆偷了一把伞，然后好像就是天翻地覆，有人要告谁什么的。所以等于说我们在小小的，所以说我们就在小小的校园里面，人跟人之间很愿意去讨论很多公共议题，就是、这些事情都对我很有帮助。那我觉得商炮，我觉得商炮啦有帮助到我做节目的时候，就是可以看似有一点深度，殊不知其实也还好，<笑>等一些比较多元的观。点。点感谢正大，然后下面一位呢叫中大大，他说自从有了早安丽娘、啊，每天七早八早都要听一小段笑一笑再出门。Oh my god, you are so weird <笑>。然后他就说 gay 味超重，笑点超高，真的是高级笑梗王，<笑>我真的是压力很大，我我觉得我有时候品质有点不一啦，可是还是谢谢你。然后谁准你说我 gay 味很重的？哎<笑>、欸。我也是可以很异男的，好不？好？<笑>就其实我有时候找异男朋友来上机，我反而会现在会有点困扰，因为我会觉得说，干异男的笑梗，就大家到底懂不懂？<笑>因为我有点摸不清我的听众到底是什么类型，因为我男女比刚好一半一半，可我不知道那个男的里面到底有多少是 gay <笑>。<笑>好啦，真的很感谢你们，我会继续努力的，真的，因为我真的做的蛮开心的啊。好，那今天回馈大概先到这里。那我想要跟大家聊聊，为什么我想要聊这一集？因为我觉得这一集其实里面严肃的程度比其他集真的是高蛮多的。然后我不知道，就是我的听众有没有习惯这种聊天的方式。所以之前呢，其实我把这个系列就是放的比较小，就比较没有那么包装这个系列。以前叫闲聊嘛，今天呢正式更名成抬杠系。列。系列，那就希望说以后这个系列可以越来越常出现，然后分享不同的观点跟聊天，这样希望大家喜欢不喜欢我真的是 number 蛮不花哦，这就是我的节目。然后当然我还是必须要再讲一次，这个节目呢就是因为就是我的观点，所以一定有偏颇的角度。你们喜欢或不喜欢都很欢迎你们来跟我讨论。这个世界上就是没有非黑即白的事情 ，OK？ 那我觉得这一集可能就是近期可以跟中国告。一段落了，这样子，所以我觉得我都把我对于中国的想法很努力的都放到这一集里面，所以也希望提供大家我自己在中国的第一手的资讯。然后最后就想说，中国可以伟大，可就是他们自己走到今天这一步，我也没办法。好，台湾加油！那接下来就继续听下去，从中国回来台湾之后，怎么重新看待台湾的，以及为什么龙龙最后竟然加入了现在已经这样子的时代力量了？他已经离开了啦。那我们就继续听下去喽。可以讲一下，说我们去完中国后怎么看待台湾？你怎么看待呢？先从<笑>我的话，我觉得我一开始从生活层面上，我回到台湾，我会觉得自己很像观光客。我连 even 连台北的路边摊都觉得哇，原来路边摊是这样子啊！我好像在探索一个全新的世界。我是用一个观光客的角度来看一个我已经习以为常的世界。我觉得可能就是大家很爱去那边，你知道，讲说什么离开舒适圈很重要。我觉得离开舒适圈很重要的一点，是我离开后回来怎么看待我原本的地区。对，再来是。我觉得《太阳花》《玄韵三号》启蒙我对于政治有一个好奇心。自从中国回来之后。我开始去思考了一些很多事情。去，我们一起去了共生音乐祭。共生音乐祭就是一个在纪念二二八事件的一个音乐祭。然后那个时候我就遇到我现在的室友，那有跟大家就是聊说郑南榕的那一集，我就发现说哇，他怎么会知道这么多我没有听过的台湾历史？嗯。然后我很讶异，因为我以为我可能在学英后我就已经启蒙了吗，或者说我已经知道些什么了吗？结果我没想到我对台湾那么生疏，所以我就开始愿意去读很多跟台湾相关的历史，想要了解说台湾到底是一个怎么样的地区。棒哎、嗯。所以得。你说我是重新看待台湾，重新看待这个过程，我也才发现说中华民国这个东西跟台湾不一定是一个等于的东西。中华民国其实就是一个中国内战战败的政权，然后跑来台湾就是这样。<笑>然后这是我体悟的过程，因为我以前其实不会去想要花时间想这么多这种事情啊。我想说，那你呢？因
1: 为其实我在去上海之前，对，其实我大学以前。虽然我有念政治系的学位，但我其实对于当下两岸嘛，两国两岸，反正这议题是其实算蛮冷漠的。對對對而且我的想法跟像刚刚林娘这样的同辈的人的想法有差异的原因，是因为我其实一直觉得，嗯，我觉得中国很好啊，他好像经济很好，他也愿意帮助我们，可是为什么我们要一直好像凶他？对啊，拍亲亲是什么意思？对，所以当时是真的觉得，说不定我们有机会可以一家亲，当好朋友或者好兄弟姐妹，然后一起
0: 赚大钱。对
1: ，可是我真的去了之后。<笑>也让我很切身的感受是，我绝对不想要成为中国人。<笑>谢谢。包含刚刚那个媒体，包含他们路上一堆痰跟一堆尿，<笑>就是我超偏颇，没有，我不想要成为落到那个那番田地。嗯、所以在这个状况下，我就开始思考，哎，其实台湾很好
0: 。对我后来也才发现台湾很好。对
1: 。那台湾跟他比起来好，好到底好在哪里？嗯，可能好在我刚,刚讲，可能透明啊，可能制度，我,、嗯、我真的觉得我是一个可以发声、可以发挥思想的自由公民。对，那我就不想要被人像中国人一样就笨笨的、啊，他可能就不知道政府在干嘛。<笑><笑>他可能永远都不知道外面的世界长什么
0: 样、啊。对对,对，这个是真的。那
1: 个是我不想要长的样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这个状况下，我重新的看待台湾，重新看待我的家乡，我就会觉得，其实台湾台湾人真的都很漂亮。可是重点是台湾人。的善意不要被操弄了，嗯， oh, 我觉得这个很重要
0: 。然后我我还想补充一点是。我觉得我从那里回来后，我可以更平等的看待台湾，因为我觉得我们以前都会对台湾是非常自卑的，我们就觉得说我们就是一个小国家怎么样的。可是尤其是到这次疫情后，你不觉得说发现台湾其实可以跟国际上很多国家是平起平坐的，打爆他们？<笑>对啊，我们是打爆他们的，这是一个事实嘛。而且我们可以想说，我们为什么一定要就觉得别的国家比较好？我觉得我们以前太长就是一直去看我们不好的地方
1: 、啊，其实当初就是觉得好像没有看到台湾好的价值，嗯，然
0: 后就才想要跑出去，对,对,对大家
1: 都觉得北。已经美国上海很好，所以才想去看看，看了之后才会真正觉得我们很好
0: 。我以前的脸脸书，我就是会说我好想离开这座岛之类的，<笑>就很想逃离。去一趟回来就发现，哎，台湾其实有非常多很好、很值得我们珍惜的地方。那接下来问的问题就是说，你后来去时代力量，跟你去中国到底这件事情是不是有关系的？为什么你会想要去时代力量工作？
1: 我自己也蛮冲突的，因为大家知道时代力量大部分的成员伙伴都是从太阳花学院出生的。对，出来之后可能组成一个政党。这我是整个中央党部好像唯一一个没有真的实际去太阳花学院现场抗议的人。因为我在大学的时期，其实我我我其实没有反对太阳花学院，可是我觉得那时候我是个很遵从法治的人
0: 。对我记得，对
1: 我会觉得。我们如果对于这个东西有意义的话，我们好像要先从一些什么诉院啊，<对>一些管道去走，而不是一下就冲上街头。嗯
0: ，你那时候最生气是说。你为什么要违法的方式来做这件事情
1: ？对，我会觉得，除非所有的救济管道都已经用完了，嗯、我们再走一个比较激烈的方式。对对对，所以那时候是我没有走上街头的原因，嗯、但我必须说，我当然觉得黑箱浮报那个东西绝对是需要被被阻止的。嗯，所以那
0: 时候你选择去时代力量
1: 的原因，是因为去完上海之后，我就重新的审视了一下，我到底希望我自己待的国家长什么样的真的假的？你是因为这样子、哦？啊？我就跟你说我，我不想像我不想要像中国人那样笨笨的、啊。<笑>就像你把笨笨收回了，<笑>蠢蠢的，呆呆的，井底之蛙之类都还没这个好，<笑><對 S 1> <笑>就不想要像他们这样呆萌呆萌的。然后我就开始认真的想，好，我觉得我很漂亮，我又是知识分子，我觉得在台湾我有可以发挥的地方，那我到底希望台湾长成什么样子 ？Oh my god！OK， 所以我就开始描绘我脑海中的台湾。然后当时我就把我描描绘中，我会认为每个人都应该要可以发声，每个人都要可以力有力量。那当时的时代力量就处于这个嘛，嗯、他就觉得青年也可以发声，青年也可以有力量。对对，所以我就选择加入了时代力量
0: 。搞啊，原来是真的有影响的。其实我以为是没有影响，是有影响的。而且
1: 其实你在加入时代力量之后，当然就会看到更多中国在外交上欺负台湾的地方。嗯哦、这个是我以前没有特别注意到的。老要不，
0: 要不举个例子？
1: 经济上啊，或者我们就会被限缩，不能参加很多会议的对,對,對经济的会议。嗯,嗯
0: 嗯嗯，这
1: 个我以前比较少看到，或看到之后也会觉得，嗯，政府这应该政府自己要处理啊，<笑>政府应该突破那个僵局吧？
0: 好像真的是这样哎、欸。嗯，就以前我们没有想到中国的身手有这么广阔，后来发现到我们之所以在国际上这么不正常。一个是我们政权的，我们政权级还算中国，嗯，这是第一个问题啊。第二个是中国真的干预非常多，这也是我后来回来也才认真去看待这件事情。没想到中国对我们影响那么大、欸對
1: ，对建造两个台独分子，谢谢习近平，谢谢上海<笑>。
0: <笑>好，那最后一个部分呢，可能就讨论一下所谓的中国用语好了。有些人是反对台湾人使用所谓的中国用，语，有一些人是觉得说语言就是回归工具的用法，我们没有必要去管它什么是不是中国这件事情。嗯，我想先听听看你的想法
1: 。我觉得语言是一个你识别你来源一个很重要的象征诶，所以当你说你就混用就好、啊，反正也没差。假设我跟中国人讲一样的词语，别人就不知道我是漂亮的台湾人，他会以为我是笨笨。<笑>中国人、啊。<笑>这个没有没有任何好处啊，我觉得没有好处
0: 。呃，这个是比较一个<笑>比较偏颇的一个想法、啊。那我可以分享一下，前阵子有一篇文章，呃，就像你刚才讲的，每一个选择使用的用语都是反映说你的文化认同。使用这个东西其实没有自觉的。那我可以举例，现在视频其实是最容易被拿来做炒作的嘛，因为其实“视频”这个字，台湾是有一个真正自己的意思。因为我自己的印象，因为我以前会用剪,剪片软体，软体嗯、然后那“视频”其实是有说影片频率的意思，所以它跟所谓的影片短。片跟短影这些东西是不太一样的脉络，所以等于说我们要去了解说为什么我们会选择这个不符合我们用的用语脉络，这是有点怪的
1: 。可是应该说，我其实也蛮常发现综艺节目，嗯，像罗志祥之类的，<笑>就是会常常去中国的艺人，对他们有时候会把一些中国的用词带到综艺节目上面，对。我就会觉得这样会有一个潜移默化的效果，说不定年轻世代的人已经不觉得他,他们
0: 绝对不 care， 我讲错真的。对，嗯，只有我们那么无聊才有去讲讨论这件事情。然后我就觉得说，如果你是有自觉的人，我觉得是可以去多做这件事情的。但是为什么这件事情会发生？我觉得我们可以好好去思考说，说我们对文字工作者都没有好好善待他们。对，因为文字工作者他们没有时间、没有能量去好好产出我们台湾脉络的新文字跟观点，嗯，所以我们只好一直拿中国他们。一直大量产出的东西拿来使用嘛，在这个情况下，那我们是不是就没有办法去创造一个台湾脉络的一个内容、跟观点、跟养分
1: ？我觉得另外一个要怪是抖音啦、啊。<笑>抖音要负一半的责任。对
0: ，好，我一直讲一些很无聊的话，但是听不下去。我觉得大家
1: 需要吸收这些
0: 好。好，我觉得可以举一个例子，你们一定会觉得说为什么要讨论这个东西？可我觉得语言的操控是很危险。那我可以举一个例子，叫做海参威。我相信大家在历史课本上都有看过海参威这个地名。参
1: 威是,是那个老人于海那个吗？那海明威。<笑>是，我是中国人，笨笨
0: 的。<笑>是是，中国东北<對 S 1> 海港，它是一个海港，可它不是中国的东西了。它现在是俄罗斯的东西，然后它现在其实是有个名称叫做很难念，弗拉迪沃斯托克，它是有这个名称的。然后它是在1860年的时候，清朝就割给俄罗斯。然后当初他们把它割过去的时候，俄罗斯就重新命名它了嘛。所以那时候，中国他们其实就沿用了刚刚讲的弗拉迪布拉布拉那个名称。嗯，可是到某一个时期的时候，中国开始把这个名称改过来了，它变成海参崴、瓜号、弗拉迪， blah b l a b l a 后来就只剩下海参崴了。为什么？你就会想说为什么？然后后来，如果你去网络上查，你就会发现网络上都会写说，海参崴自古以来都是中国不可割的一个地方。你会发现说，原来这个东西思想是可以从一个名称跟用语上去做操控的。我觉得很吓，可因为这个案例其实是我们也会用海参崴这个字，对、嗯，然后我们从来没有想过，原来这个。东西背后可能是有个国家机器试图要去洗我们的脑，嗯，大家在用用语上是，你知道，就是最好可以小心一点。虽然这样好像听起来很累，但是你知道，就是要慢慢培养一些敏感度
1: 。小学学好就好了。
0: <笑><笑>好，那最后，如果你可以跟习近平说话，你会想跟他说什么话？
1: 我本来去上海的時候，本来想睡你的，<笑>可是没有睡到。真的我本来想说看他会不会阳痿。<笑>
0: 你知道我们那时候去，他还有一个计划，就说我要先从解放军开始睡上去，<對>睡到习近平。
1: <笑>我的求职之路从来没有那么清楚过，<笑>先睡这个，再睡那个，最后睡到习近平。<笑>对，我最后没有睡到习近平，就觉得有点可
0: 惜。好可惜啊、哦！那最后你现在想跟他讲什么
1: ？习近平啊，我有空欢迎你来台湾玩，你可以来找我，我可以看你有没有<笑>
0: 好，那最后，如果对广大，我相信，如果这一集真的有中国人愿意听完这一集的话，<笑><笑>那你有没有什么想对我说的话？
1: 不要、欸、<笑>请不要找错人我。我发你 B B B， 我发你 B B B。对中国人想说的话哦，我希望不管你们是开心还是不开心，井底之蛙跟笼中之鸟，反正就是一个悲剧嘛。我觉得你们应该试图的从那个状况中挣脱出来，不要当个笨笨中国人，加油，拜拜。<笑>
0: 哎<笑>、欸，我也是想讲一样的话。嗯、我觉得你都愿意听到这里，就代表说你 maybe 是一个觉醒的中国人。那我想要对你说的是，我知道你很孤单、很寂寞，<對>你没有办法改变所有的人，可是我相信你继续必须要去做改变
1: 。虽然我们整个影片的过程中，可能就是一个比较轻松的态度，但是我们其实都是对于中国的制度跟他的政府，
0: 嗯，是有
1: 很大的存疑。嗯嗯、而且我我相信中国的人民都是受害者，是，所以绝对不是在。说中国人民笨笨的什么的
0: ，虽然我蛮想要指你们，因为你们的默认，所以才会让他今天这样子成立。可是你们也是受害者，是害者你可能你们同时也是一个共犯结构的人。我希望你们要了解这件事情
1: 。那我本身在公益界，所以我也希望可以帮到你们啊，<笑>你们这些弱势者，<笑>思想弱势吗？对，不对，思想弱势。<笑>这个词很好哎、欸，写起来
0: 。<笑>哦，完了，我们真的是会剪剧。<笑>好，思
1: 想弱势加油。我们会不会出征啊？
0: <笑><笑>好啦，那就赶快结束好了。<笑>那就大家晚安咯，安希望在中国的朋友们都还可以开开心心活着。对，晚安，拜拜。好可怕。